0: Was ist eigentlich los auf dieser Welt und was geschieht mit den Werten? Kultur steht in unserer Zeit an letzter Stelle der Wertepyramide. Musikerinnen und Musiker, die jahrelang studiert und mit ihren Instrumenten gearbeitet haben, jeden Tag, viele Stunden lang, werden in der Pandemie auf das allerletzte Abstellgleis geschoben. Doch was ist mit der Bildung? Was mit der Hochkultur? Gerade unser Land rühmt sich seiner großen Musik seit Menschengedenken. Hochkultur hat nichts mit elitären Überresten der Vergangenheit zu tun. Hochkultur ist das hohe, das größte Bemühen, den Sinn der menschlichen Existenz lebendig zu halten. In einer Zeit, in der der Mensch Fakten und Fakes kaum mehr voneinander trennen kann, wird die Verwirrung gezielt provoziert. In einer säkularisierten Welt gibt es keine gültigen Wahrheiten mehr. Religionen, die den Aspekt des Wahren und Verlässlichen vermitteln konnten, haben sich durch das Verhalten ihrer Repräsentanten selbst in das Gefängnis der Absurdität gesperrt. Doch was bleibt dem denkenden und strebenden Menschen? Vielleicht findet jeder für sich Anhaltspunkte, die er für wahr halten kann. Unter Umständen steht er damit allein. Große Musik, die der Hochkultur zuzurechnen ist, entsteht in geistig-seelischen Räumen. Sie wird von Komponistinnen und Komponisten empfangen und der Menschheit zur Verfügung gestellt. Musikerinnen und Musiker können in diese geistig-seelischen Räume eintreten und das wahre und substanzielle berühren und damit arbeiten. Die Hörerinnen und Hörer vermögen sich ebenfalls in diese Freiräume zu begeben, um Eindrücke zu erhalten aus dem kosmisch-geistigen Urgrund. Die Hochkultur ist vielleicht ein letzter Quell der unverfälschten Wahrheit. Lassen wir sie also nicht leichtfertig untergehen. Ein bekannter Cellist formulierte es etwa so. Bach versteht mich. Aber im Kleinen, im Individuellen beginnt es. Marie von Ebner-Eschenbach verfasste einst folgendes kleine Gedicht. Ein kleines Lied, wie geht's nur an, dass man so lieb es haben kann. Was liegt darin, erzähle es liegt darin ein wenig Klang, ein wenig Wortlaut und Gesang und eine ganze Seele. Der Mensch singt, bewegt sich, spielt auf Instrumenten, um innere Stimmungen nach außen hin hörbar zu machen. Gefühle, Freude, Trauer, Glück oder Sehnsucht, aber auch Zorn und Wut. Sein Körper ist oder wird zum Instrument. Andere freuen sich oder leiden darunter. Der Mensch ist ein Künstler und ein Kunstwerk. Stimme, Körperhaltung, der Energiefluss oder die Mimik drücken das Innere aus und teilen mit, was ihn ausmacht. Sein Wesen, seine Erfahrungen, seine Wünsche, seine Gedanken sein Schicksal, das, was ihn geprägt und zu dem gemacht hat, was er ist. Menschen bestehen nicht nur aus Körper, Gefühlen und Gedanken. Sie sind vor allem Seelen. Seelen, die sich nach Höherem sehnen und sich dadurch in ihren Vibrationen verfeinern. Sie finden Seelen und Geistfelder im Kosmos, mit denen sie sich verbinden. Hier werden Impressionen empfangen und einige Menschen besitzen ein geeignetes Instrumentarium dafür, das geschenkte hörbar zu machen. Sie schöpfen geistig-seelische Substanz und schenken das Empfangene den Menschen dieser Welt. Dieser individuelle Schöpfungsprozess sei an nur drei großen Komponisten in jeweils sehr unterschiedlichen Ausprägungen dargestellt. Am 2. September 2021 stirbt Mikis Theodorakis in Athen im Alter von 96 Jahren. Die Legende erzählt, als Kind auf einer kretischen Insel berichtet Mikis seinem Vater aufgeregt, ich habe Musik gehört von einem gewissen Ludwig van Beethoven. Der Vater antwortet, ja, es gibt nur einen Ludwig van Beethoven, Nein, antwortet Mikis, es gibt nun zwei. Ich werde Komponist. Und er wurde Komponist. Er wird auch Emigrant, Widerstandskämpfer, Politiker, Autor, Dichter, politisch Verfolgter, Gefangener. Mikis Theodorakis kämpft gegen Faschismus, die deutschen Nazis und die Diktatur Griechenlands. Immer wieder wird er verhaftet, verbringt Teile seines Lebens in Gefängnissen und politischen Zuchthäusern, wie zum Beispiel auf der Gefangeneninsel Makronissos vor der Küste jenseits des Tempels von Kapsonion. Er wird geschlagen, gefoltert, ja sogar lebendig begraben. Ein Folterknecht zieht ihn an den Haaren aus dem Dreck und schreit ihn an Widerrufe endlich, unterschreibe, sonst schlagen wir dich tot. Doch er antwortet, ich kann nicht, weil ich ein Kreter bin. Mikis Theodorakis komponiert gegen jeden Widerstand und gegen seine eigene innere Zerrüttung an. Dimitri Shostakovich und Leonard Bernstein setzen sich international für ihn ein, damit er ins Exil nach Paris gehen und überleben kann. Chorwerke, Sinfonien, Opern, Filmmusik, Kammermusik und Lieder über Lieder, auch ein Requiem und eine Liturgie für die Kinder, die im Krieg umgebracht wurden, hinterlässt er der Welt. Griechische Literatur verbindet er mit seinen Kompositionen und erschafft einen großartigen klassischen Kosmos. Hochkultur für jedermann und die Griechen nehmen seine Musik als die ihre an. Es geschieht so etwas wie eine kulturelle Wiedergeburt und die Griechen lieben ihn, maßlos. Die Bozuki, das Nationalinstrument Griechenlands, mit seinem typisch klagenden Klang taucht in Theodorakis Musik immer wieder auf. Nach wenigen Jahren in Paris treibt ihn das Heimweh wieder zurück nach Griechenland. Zehntausende feiern Mikis Theodorakis Rückkehr und singen unter Tränen seine Lieder. Der Siataki ist kein alter griechischer Tanz. Nein, Mikis Theodorakis erfindet ihn für seine Filmmusik Alexis Sorbas. Eine Musik, die Griechenland repräsentiert wie kaum eine andere. Seine Lieder werden griechische Volkslieder. Sie sind noch heute in aller Munde. Mit seiner Musik ist eine neue griechische Seele entstanden. Sein Lebenskampf für Bildung, für die Kultur und die Aussöhnung mit der Türkei sowie gegen jede diktatorische Tyrannei und gegen Drogenkonsum hat sich gelohnt. Ein Gedichtband von Mikis Theodorakis hat den Titel »In den paradiesischen Gärten meines Schädels«. Nach seinem Tod ehrt in Griechenland mit einer dreitägigen Staatstrauer. Jean Sibelius lebte von 1865 bis 1957. Jedes Werk von ihm ist originell. Nichts erinnert an einen Komponisten vor ihm. Noch nie gab es diesen Stil und die Freiheit, etwas so Eigenständiges zu schaffen. Seine Kompositionstechniken sind nicht zu kritisieren. Oft kann nur von Genialität die Rede sein. Nach seinen eigenen Aussagen fängt Musik dort an, wo das Wort aufhört. In gewisser Weise entsteht aus seiner Hand die Grundlage für die finnische Musik. Aus Sibelius' Melodien und geheimnisvollen Werken sprüht förmlich das Finnische. Die Landschaft ist hörbar. Wälder rauschen. Heidelbeere prangen zwischen Birken und Nadelhölzern. Wildwiesen, Heide... Moore, Sümpfe, die Weite der Landschaft entsteht im Herzen. Gänsescharen erheben sich mit kräftigen Flügelschlägen aus den dunklen Seen. Unergründliche Tiefen sind dem Blick des Meditierenden entzogen. Kalt und schwarz, geheimnisvoll, reihen sich Seen, Hügel und Wälder aneinander. Wolken so hoch wechseln mit Nebel so dicht und Regen so sanft. Und das strahlende Blau des Himmels verwandelt Sehnenblaue blaue Oasen. Langsam kommt man voran, aber ständige Verwandlung, Vorbeigleiten der Naturschönheiten bis hin zu unüberschaubaren Inselwelten. Schären, Felsen, Überresten der Eiszeiten. In der Ostsee eine Schärenlandschaft, die sich Jahr für Jahr messbar hebt. Inseln werden größer und höher. In wenigen Jahrtausenden wird es einen Fußweg mitten durch die heutige Ostsee nach Schweden geben. Meteoritenkrater aus vergangenen Jahrmillionen, Labyrinthsetzungen in Stein, Mythologien und Mysterien aus der Vergangenheit werden hörbar und sichtbar. Das sinfonische Werk Sibelius lässt diese Imaginationen zu. Das Herz wird erfüllt von der Einzigartigkeit des Landes, des Komponisten, von unerhörten Tönen. Ein Klangrausch nach Heimat, Verbundenheit, Überwindung der Fremdbestimmtheit, ein Seelenschrei nach Freiheit. Sibelius Finlandia erglänzt himmlisch, spirituell, auch politisch. Die innere Melodie von Finlandia hat schon viele Texte untermalt. Aus einem Auszug heißt es, Heilig ist Gott, Vater des Universums. Heilig ist Gott, sein Wille führt das All. Heilig ist Gott, erkannt durch all die Seinen. Heilig ist Gott, sein Antlitz strahlt im All. Heilig bist du, der's all ins Leben rief, keine Natur dich einst einmal erschuf. Mögen wir heilig werden, dir geweiht, so wie du, Vater, ewig heilig bist. Wer nach oder durch Finnland reist, sollte sich Sibelius' Musik mitnehmen. So kann sich die Reise zu einer inneren, und äußeren Seelenreise entwickeln. Wer noch eine dritte Dimension benötigt, suche nach den Bildern des finnischen Malers Axel Galen Kallela, der die Mythologie Finnlands unvergleichlich einfing. Und die Musik von Jean Sibelius erklingt deutlich und einzigartig mit. Starb Johann Sebastian Bach über der unvollendeten Kunst der Fuge oder liegt eine andere Legende näher an der Wahrheit? Erblindet war der Meister durch falsche ärztliche Behandlung und eine fehlgeschlagene Augenoperation. Das Leid war für den unermüdlichen Schöpfer wunderbarster musikalischer Werke fast unerträglich. Er konnte die Noten nicht mehr aufschreiben. Blind lauschte er seiner Umgebung im Lehnstuhl. Kinder jubelten und schrien in der nahen Schule. Seine Frau und seine Tochter nähten. Ab und zu klapperte die Schere. Handwerkergeräusche durchzogen die Straße. Hämmern, Sägen, Axthiebe. Bach lehnte sich zurück und horchte in die Morgenwelt hinein. Nur noch durch sein Gehör fand das Leben den Weg zu seiner Seele. Sein Klavierschüler schlug einen falschen Ton an. pfui eine Quinte! Der Schüler erschrak und erwartete Bachs Kritik. Langsam öffnete der die Augen und erschrak ebenfalls. Licht, Licht, ich sehe wieder! Ungläubig wurde er angestarrt, aber er sah wieder. In seiner Seele hatten sich tausende Melodien aufgestaut. Zum Bersten war sie, voller Musik. Mit seiner Tochter ging er hinaus ins Freie. Dort erlitt er einen schweren Schlaganfall und er musste zurück ins Haus getragen werden. Die Ärzte gaben ihn auf. Er redete wirre Worte. Seine Finger bewegten sich, als spiele er das Cembalon. Sein Schwiegersohn, alt Nicole schlug eher mechanisch einen Akkord am Flügel an, als Bach nochmal die alte Schaffenskraft durchströmte. Ihm war, als ob er überirdische Musik höre, einen Orgelchoral aus vergangenen Zeiten. Wenn wir in höchsten Nöten sind. Das Leben lag hinter Bach, aber noch einen Schritt. Streich die Überschrift und schreibe »Vor deinen Thron« »Tret ich hiermit.« Er diktierte alt Nicole einen neuen Choral, der mit seiner alten Melodie zu Tränen rührt. »Vor deinen Thron tret ich hiermit, O Gott, und dich demütig bitt, wend dein gnädig Angesicht von mir betrübten Sünder nicht.« Die Orgel schrie in jähem Schreck auf, »Der Tempelvorhang riss in zwei.« Engel sangen Gloria in excelsis Deo. Der Himmel war von Jubel und Klang erfüllt. Weinend stand die Familie am Totenbett und wusste nichts von seinem letzten Glück. Tiefer Friede senkte sich herab. Johann Sebastian Bach kennt die Physik des Schalls. Ihre Mathematik, ihre Zahlenstruktur und Zahlenmystik Imaginativ formuliert er ihre innerste Sprache. Gottfried Wilhelm Leibniz schreibt zu Bachs Zeiten, Musik ist eine verborgene Rechenkunst des seines Zählens unbewussten Geistes. Bach ist kein Komponist, der seine Musikstücke konstruiert. Nein, sein Geist ragt in Seelenräume hinein, die allen anderen unbekannt sind. Er ist in der Lage, in nonverbale Regionen zu greifen, aus diesen höchste Güter zu empfangen, um sie mit seinen Mitmenschen und seiner Nachwelt zu teilen. Er sieht die Welt als Einheit innerhalb der gottgeschaffenen Ewigkeit. Die seelischen Regionen dieser Ewigkeit sucht er auf und ist fähig, Unbekanntes erlebbar zu machen. Er ergreift Steine der Weisen macht sie hörbar und schenkt uns einen Abglanz der Ewigkeit. Es sind nicht einfach Musiken, die man runterspielt und fertig. Nein, es handelt sich um eine einzigartige polyphone Kunst des Lebens.